0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Buenos días, arranca Ventaja Legal... Un día, precisamente, complicado, como podrán comprobar si tienen gestiones en juzgados y tribunales, ¿no? La huelga indefinida de los funcionarios no togados en estos instantes, manifestación frente al Ministerio de Hacienda. Bueno, los datos dicen que ya más de, de 500.000 500 actos eh, jurídicos o los tribunales retrasados, suspendidos, pospuestos, entre ellos también, por supuesto, vistas eh, hasta, la fecha, hasta la fecha, solo con paros parciales. Bueno, hoy un nuevo, un nuevo pulso al Ministerio, tras el que sostuvieron, bueno, al que, el que sostienen todavía jueces y fiscales, luego lo comentamos, y el que sostuvieron letrados de la Administración de Justicia parece que ya ha cerrado. En unos instantes comentaremos más el asunto. Volvemos hoy con nuestras secciones habituales de Manual de Crisis. Hablaremos también en el consejo de un supuesto que nos plantean varios hermanos que comparten un negocio. Eh, en la sección de estafa, hace tiempo que no la traemos, vamos a hablar de los timadores en las redes sociales y de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo lo llamarían ustedes? ¿Se creen, no sé, son tan valientes como para llamarles estafadores, timadores y demás? Yo sí, ahora verán por qué, ¿eh? porque el Tribunal Supremo... No, no, no Ahora diremos exactamente la resolución Bueno, vamos a hablar también de, de intrusismo Intrusismo en el sector de la medicina De falsificación de documentos Y también de, de los problemas que puede Suponer en algún caso eh, La elección de una, eh, de una De un método ¿eh? Desde el punto de vista clínico eh, En este caso en un parto Un supuesto que luego comentaremos La verdad es que por desgracia trágico En el que eh, no, no, no están de acuerdo ¿eh? el, La paciente Y los facultativos en si tenía que producirse o no un, un parto por el canal natural o una cesárea. ¿no? bueno Luego eh, vamos a hablar también de, de, de la gestión de, de comunicación, de la información que tenemos dentro de la empresa y cómo se puede o no eh, limitar dicha fuga de información con medidas cautelares, nos plantean desde Galicia al hilo de una resolución que ha habido hace poco el asunto no es exactamente igual, pero vamos a intentar darle respuesta hablaremos también si nos da tiempo de la posibilidad de que se posponga la jubilación ¿Eh? no es obligatorio necesariamente cuando nos llegue y recibamos la comunicación por parte de de, de Lins eh, acceder a dicha, a dicha a dicha jubilación y por supuesto vamos a contar también con los compañeros de la abogacía, con su actualidad y con un invitado que es habitual de la casa, Gabriel Araujo que nos va a poner eh, en la actualidad sobre los temas los temas yo diría, eh, no solo ciber sino relacionados con tecnologías y que nos afectan desde el punto de vista jurídico, ahora sí que empezamos ya precisamente con los compañeros de la abogacía
2: En ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel y Carla, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Muy buenas. Todo vuestro, venga. El Consejo General de la Abogacía ha entregado en el Congreso de los Diputados un paquete de 14 enmiendas para completar y mejorar el proyecto de ley del derecho de defensa, que está en plena tramitación parlamentaria. Estas enmiendas están basadas en las conclusiones del 13 Congreso de la Abogacía, que se celebró a principios de mayo. Conclusiones que fueron elaboradas y votadas en sesiones deliberativas en las que participaron más de un millar de abogados y abogadas provenientes de toda España. La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, remitió personalmente a los grupos parlamentarios el paquete con las propuestas de enmiendas, que reclaman, entre otras cosas, un refuerzo de la presunción de inocencia, de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido y una regulación pormenorizada del secreto profesional con la inclusión expresa de la
0: Abogacía de Empresa. También se pide el establecimiento de criterios de honorarios para que el justiciable pueda conocer el posible coste de emprender acciones judiciales, así como la adopción de un protocolo de amparo por todos los colegios de la abogacía. Igualmente, se pone una modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para incluir la cobertura de todas las actuaciones llevadas a cabo por designación en el turno de oficio, incluida la asistencia a personas jurídicas en el orden jurisdiccional penal.
2: Un juzgado de Las Palmas ha obligado al Servicio Canario de Salud a indemnizar a una madre con un millón de euros por imponer un parto gemelar natural, que se prolongó hasta 17 horas y que ocasionó una lesión
0: cerebral irreversible en uno de los hijos. Se reconoce por primera vez el derecho de la madre a elegir la técnica con la que quiere dar a luz. El fallo consagra que la decisión final no es del facultativo, sino de la paciente, una vez informada de su situación y de las alternativas existentes. Javier Navarro es el abogado de la madre afectada.
1: No se trata de ilustrar sobre los peligros de la cesárea y las ventaja del parto natural, sino respetar los derechos de la mujer que va a parir, calificando esta facultad de la mujer como inalienable.
0: Sabes Que no se puede vender, que no se puede disponer de ella. ¿no? Es... Además, a juicio del letrado, la sentencia supone un notable avance en los derechos de la mujer y reprocha a los facultativos una concepción patriarcal que puede ser calificada de violencia obstétrica.
2: Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El Tribunal Supremo
0: reconoce el derecho a pensión de viudedad a una mujer maltratada. Tras el fallecimiento de su expareja, con la que convivió durante 17 años, la mujer solicitó el subsidio que le fue denegado al no haber convivido de forma ininterrumpida al menos cinco años anteriores a la muerte de la pareja. Ahora, el Supremo le reconoce ese derecho... ...argumentando que al ser víctima de violencia de género... ...no es necesario el requisito de convivencia.
2: Las huelgas en la Administración de Justicia... ...provocan la suspensión
0: de un juicio por impugnación de paternidad... ...que lleva ya dos años pendiente. Un hombre del puerto de Santa María... ...lleva esperando casi dos años para impugnar su paternidad... ...tras conocer que el hijo que tenía con su expareja no era suyo. El juicio se iba a celebrar en febrero del 2023 pero se suspendió por la huelga de los letrados de Administración de Justicia. La nueva fecha prevista es en noviembre. Anulado el despido de
2: un trabajador de baja médica, aplicando la Ley 15-22 para la no discriminación.
0: Se trata de la primera sentencia que considera un despido nulo por causa de enfermedad, tras la aprobación de esta ley, y condena a la empresa a readmitir al empleado y pagarle 9.701 euros como indemnización por daño moral y el complemento del subsidio de incapacidad temporal. Los delitos en Internet esta tarde en la conferencia de los lunes. A cargo de Esteban Mestre, abogado y catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares. A partir de las cuatro y media puede seguirse también en formacionabogacía.es. Y con esto nos despedimos por hoy hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias Isabel, muchas gracias Carla.
2: Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, vamos ya con nuestra sección manual de crisis. No, quizás primero vamos a adelantarnos vamos primero con una, un, un flash acerca de cómo está exactamente la situación actual en materia de, de la. De la iba a decir en materia de eh, ya lo diré en materia de eh, la huelga precisamente indefinida que tenemos hoy y eh, que comienza hoy precisamente. Prácticamente, prácticamente un mes después de que los letrados de la Administración de Justicia llegaron a un acuerdo, creo que fue el día... Sí, justo el día 20 y tantos. Eh, llegaron a un acuerdo con el Ministerio y después de diferentes eh, paros de estos funcionarios que no son precisamente los que visten Toga eh, se acumulan en estos momentos, lo decíamos antes alrededor de unos mil suspensiones y retrasos ¿eh? se agudiza por lo tanto una huelga de este colectivo que en convocatorias previas pues eh, ha llegado a colapsar hasta en un 80% precis precisamente en nuestros juzgados y, y tribunales preocupados estamos todos, el, el colectivo digamos relacionado con, con la justicia porque todo apunta, es verdad, a que se va a respetar los servicios mínimos, eh, en ese sentido, eh, como ocurrió con los letrados y, y con los jueces, siempre, la verdad es que es un modelo de, de respeto de lo que es el Estado de Derecho y las formas, pero más allá de los juzgados de guardia, más allá de las actuaciones forenses y, y, y de casos de violencia de género, es muy probable que a partir de hoy tengamos graves, graves problemas para hacer gestiones en nuestra administración. Eh, la convocatoria se suma a la de jueces y fiscales y magistrados, recuerden que eh, aunque hay un principio de acuerdo, parece ser que habría que ratificar el próximo martes, pero está pendiente de pues eso, de eso, precisamente porque la Comisión Permanente de la Asociación Profesional de la Magistratura ha decidido no aceptar lo propuesto por el Ministerio de Justicia tras 20 años, esperando esa convocatoria de la mesa de retribuciones. Habla de que ese 6 con 5% de su vida es raquítico. Dicen que parece insuficiente e inasumible y recordemos que la Asociación Profesional de la Magistratura que sostiene esta posición representa al 45% de los jueces y magistrados asociados y por supuesto también al 25% del total de la carrera judicial. Bueno, el problema que uno ve también, además del conflicto del conflicto que reclama, cómo ocurre en este sentido las condiciones salariales y, y la reorganización de funciones. El problema es que, además, bajo el lema no al clasismo y no a los privilegios, existe un principio de conflicto también entre funcionarios togados y funcionarios no togados.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, nos pregunta un seguidor del programa que le preocupa mucho cómo circula con tanta facilidad los planes que tiene su empresa de desarrollar nuevos productos, de poner en marcha determinada línea de fabricación, incluso, incluso el contenido de algunas invenciones que están desarrollando y todavía no están protegidas. Bueno, no lo están porque dicen que todavía no se pueden proteger en esta fase todavía de, de investigación. Bueno, no es la primera vez, no es la primera vez que traemos este tema precisamente a ventaja legal, y la verdad es que es un asunto preocupante. ¿eh? Aquel caso, eh, todos estos casos en los que los más íntimos secretos de la empresa son hechos públicos. ¿eh? Eh, Josu dice que cómo se puede parar esa difusión, eh? que se siente impotente, que lo han intentado en varias ocasiones, y que incluso se han, se han apostado en la empresa, algún periodista del sector, ¿eh? con toda la buena fe del mundo, pero divulgando información que les ha perjudicado gravemente acerca de sus avances técnicos en el mercado. Bueno, lo entiendo perfectamente, Josu, doy por sentado que, desde el punto de vista de propiedad intelectual e industrial, tenéis protegidos hasta donde podáis de vuestro patrimonio, y la verdad es que sí, la verdad es que es un grave problema cuando la empresa española necesita tanto de la investigación, del desarrollo y tenemos que valorar en su justa medida mucho los esfuerzos que hacéis por innovar y ser más competitivos. Más allá de eso, de la protección, como hemos dicho, a nivel industrial, intelectual y de las acciones a nivel jurídico que hay disponibles precisamente para ello, eh, la cosa es muy complicada. ¿Me planteas eh, que ni siquiera es fácil paralizar en los medios de comunicación la divulgación de dichas noticias o de información eh, que os perjudica eh, una vez que se ha liberado que ellos han obtenido también información tan sensible ¿no? y me traes precisamente un caso reciente que ha ocurrido en tu zona en Galicia con relación a la prohibición de difundir unas grabaciones, prohibición que pretendía en este caso un alcalde de Orense y que no ha prosperado en, en la justicia, bueno, he estado viendo yo su, el caso que tratabas de, eh, de, de apuntar ¿no? y en el que se solicita Estaban unas medidas cautelares para retirar y prohibir la información y esas grabaciones que fueron obtenidas de forma ilícita o por lo menos sin permiso, pero suponiendo que se pudiera ajustar a vuestras circunstancias, cuidado, esta, esta resolución que lo que dice es denegar el que hace es denegar las medidas cautelares eh, lo que ve es que el solicitante de esas medidas no ha presentado suficientes datos, argumentos justificaciones documentales leo textualmente que conduzcan a fundar por parte del tribunal sin perjuzgar todavía el fondo del asunto un juicio provisional indiciario favorable al fundamento de su pretensión. No he dicho de otra forma que existe un artículo, es verdad, el 197 del código penal que establece que es castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses a aquel que descubra secretos o vulnere la intimidad de otro sin su consentimiento que se apodera de su sus papeles, cartas, mensajes de correo etcétera, eh, pero claro el problema está en que eh, esto no ha quedado demostrado en este caso por tanto, por esta vía si esto ocurriera, es verdad que podríais protegeros, incluso solicitar medidas cautelares, como, está, como estamos diciendo, pero recordad que hay que justificar bien los hechos que se pretendía acreditar y eh, a los que evidentemente el artículo 196 del código penal que decimos, eh, añade un reproche criminal
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Bueno, hoy tenemos eh, una pregunta que nos hace José Antonio, quiere expone su situación. Veamos el escenario, eh, negocio familiar, familiar, perdón, un establecimiento a pie de calle. Cuatro hermanos son propietarios, dos de ellas no trabajan en el negocio, los otros dos sí. También una de las sobrinas y su pareja. Estos últimos están contratando con proveedores y en el mostrador, respectivamente. José Antonio está preocupado porque acaba de sufrir un infarto y se pregunta cómo hacer para que su única hija pueda heredar la parte del negocio que le toque, dice, si me pasa algo, esto es lo que dice. Con esta hija, dice, añade, no va a seguir la profesión ni, ni tampoco la tienda y para acabar a... nos dice también que todavía vive su madre, que es la que montó la ferretería en aquellos años 80. Bueno, José Antonio, lo primero, gracias por tu confianza, esperamos que te recuperes y que todo vaya bien. Lo primero, y como tantas veces, es que no tenemos, no me das suficientes datos, eh, tienes que acudir a un profesional, recuerda, eh, un profesional de derecho con toda la documentación y toda la información que le puedas facilitar. Va a necesitar escrituras de sociedades, tipo de contratos, bueno, en general, que le expliques correctamente todas las relaciones del núcleo familiar y los vínculos con el negocio, de esta forma... ...podrá hacer la fotografía correcta de la situación... ...y trazar un plan donde primero te va a decir cuál es tu situación y lo que puedes transmitir a tus herederos, en este caso tu hija, y segundo, podrá ayudarte con la solución que busques según tus intereses. Bueno, a pesar de que no me das datos suficientes, sé que he querido traer tu consulta, porque es un ejemplo típico de conflicto que se presenta cuando los negocios no están bien diseñados y falta alguno de los integrantes o se produce disparidad de criterios eh, eh, cuidado que esto tampoco es tan difícil ¿no? En este punto, cuidado con la sucesión de la empresa, ¿eh? hay graves riesgos de que se, incluso se de ...se destruya o, o, o se disuelva en mi experiencia. Por eso lo único que puedo hacer es desde el punto de vista de análisis de la conducta habitual... Eh, decirte que preventivamente Tendréis que contar con un modelo asociativo Definiendo qué participaciones O acciones son de cada uno Ojo con la titularidad porque viviendo vuestra madre Igual hay que contar con ella Desde el principio eh, y, y su participación en el negocio No va a ser que el negocio incluso pudiera ser eh, Solo de ella, hoy por hoy bueno En mi experiencia eh, me he encontrado con Muchos casos de pequeños comercios Que se desarrollan a base de juegos de facturas Pagos, distribuidores Que todavía vienen a nombre de los vendedores que lo montaron y, y al final no está montada bien la estructura ¿eh? Por lo tanto, tampoco está acorde con la realidad La realidad de, de cómo facturáis de, de, de quién es quién en el negocio Y sobre todo, definiendo claramente Los diferentes niveles, no es lo mismo ser propietario ¿eh? Que ser, yo que sé, eh, asalariado Que tener un contrato Que tener comisiones, que, bueno, lo que sea Y aparte de lo societario, ya digo Tenéis que redactar y fijar con claridad Los contratos laborales y de otro tipo ¿eh? Aquí podrían entrar sobrinos, terceros E incluso los que trabajáis propiamente dicho, digamos, en el negocio no ten cuidado porque mi experiencia es que todo está habitualmente desdibujado ¿eh? puedes eh, tener problemas, no ya cuando faltes, sino incluso antes con cualquier incidente, desavenencias, que tampoco es difícil que se produzcan, así que lo que sí te puedo aconsejar es que no ya con miras a tu sucesión, sino a buen funcionamiento del proyecto eh, hecho realidad desde los tiempos de tu madre os sentéis, hagáis un cierto paro eh, en la actividad en el sentido de que reflexionéis un poco y pongáis orden y si no lo habéis hecho ya sentando las bases para un correcto desarrollo posterior incluso la sucesión de, de, de empresa. ¿no? En tu caso, tu única hija heredera eh, pues, se aseguraría de esta forma la participación societaria del negocio con lo que ello supone, ¿eh? no tiene por qué ser más que derecho de voto, información y en la parte en la que pueda ser de decisión con respecto a los temas de dirección.
0: La estafa de la semana.
1: Se imaginan se imaginan que contactan con alguno de los anuncios o de los programas de televisión donde alguien les ofrece pues eso eh, la posibilidad de se está riendo aquí mi, mi compañero de, del estudio, Gabriel Araujo, eh, porque es verdad a veces parece increíble ¿no? que nos creamos este tipo de cuestiones. Gente que nos ofrece la posibilidad de adivinar nuestro futuro, ¿no? La verdad es que eh, una de las críticas que hace, eh, que hizo en su momento un medio de comunicación, le eh, estachaba de estafadores, le tachaba de timadores, y bueno, lo que, lo que consiguen al final es que precisamente esos que se sienten eh, pues eso eh, ...insultados, por decirlo de alguna forma, por ese trato, eh, recurrieron a la justicia. Claro, ¿qué hace la justicia? La justicia analiza el caso, echa un vistazo a cómo obtiene la información... ...a que lo que adivina es lo que ya ha ocurrido, ¿eh? o lo que es evidente, o lo que eh, pues mostramos a través de tantos medios en estos momentos, eh, tanto redes sociales como la información que se puede disponer a través de, de muchos canales y, y descubre que ahí detrás no hay ninguna ciencia, ¿no? que lo que hay son pseudo, pseudo en sentido de falsas, falsas ciencias. Evidentemente evidentemente eh, descubre la, la realidad y las realidades que hay acierta en lo que... En lo que pueda demostrarnos que ha, que ha existido, que ha pasado, es decir, que hay constancia a través de las redes, sobre todo, pero en absoluto con respecto al futuro. Bueno, a partir de ese momento, el periodista de turno lo que hace es que los califica de estimadores, repito, de, de estafadores, y ante esa... Eh, digamos, sensibilidad extrema por parte de, del tarotista acude a la justicia eh, la justicia, al final, el Tribunal Supremo no dice que le dé la razón en absoluto sino que condena eh, porque dice, al final, que el medio de comunicación que hablaba de pseudociencias para estafar a miles de personas durante esa crítica que desvelaba las vaguedades y la falta de aciertos de a quien se calificaba como timador, vidente o futurologo pues eh, en efecto eso eh, tiene más o menos esa consideración. ¿eh? No se juzga si existe tal estafa como tal, eh, ese timo como tal, pero sí se dice que en efecto eh, la expresión está fuera de lugar y que por lo tanto es una expresión coloquial descalificadora, es verdad, pero que no constituye ninguna intromisión ilegítima alguna desde el punto de vista del derecho al honor. Cambiamos de tema, ahora vamos a hablar de qué ocurre con nuestras pensiones de jubilación ¿Eh? y la verdad es que eh, el fallo que traigo así muy rápidamente eh, lo que permite es que eh, cualquiera, desde el momento en que en un instante nos notifica que nos concede esa pensión, eh, tiene derecho a solicitarla más adelante. Esa es la resolución que nos ofrece el Tribunal Supremo.
0: legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida
3: Capital Radio Madrid 103.2
2: Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
4: Canal de Isabel segunda, Cuidamos el agua.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, eh, tampoco quiero dejar pasar una noticia que ha ocurrido pues eso y es que en efecto una llamada atención del comisario europeo de justicia España precisamente por la falta de renovación del Consejo del poder judicial eh, más de cuatro años llevamos sin esa renovación consecuencia de la disparidad de criterios que si Sue defiende la ultranza la el modelo actual donde no se alinea con Europa, que si el PP ahora defiende que los jueces elijan a sus representantes, bueno, igual son las últimas palabras de la Unión Europea antes de que conozcamos precisamente esa tacha que viene justo con el próximo informe anual sobre el Estado de Derecho eh, presente, ¿no? y que va a suponer precisamente la apertura del temido procedimiento de infracción. Bueno, dicho esto, tenemos aquí en el estudio adelantaba a Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola,
4: buenos días. Encantado, muchas gracias. Te echamos de menos
1: hace ya un tiempo. ¿eh? Y quiero, quiero que repasemos eso, la actualidad tecnológica, digital, ciber, como te gusta a ti. ¿eh? Uh -huh. eh, fíjate, una primera reflexión antes que nada. ¿Tú no crees que...? Eh, Hace 10 años, llevo hace 10 años porque la cadena lleva ya, estamos cumpliendo los 10 años, que eso wow. no todo el mundo lo cumple. Somos FM, no somos solo internet, etcétera, etcétera, ya saben que nos pueden seguir también en, en las redes sociales y demás, pero hace 10 años seguramente no se me habría ocurrido que vinieras por aquí. <risa> he dicho de otra forma, dicho de otra forma. Eh, eh, es, es lo tecnológico, eh, una, digamos, una forma de separar o de distanciar o no una forma pero distancia lo tecnológico a los ciudadanos de en este caso también de la justicia, yo creo que sí, es decir que que de alguna forma tenemos que saber más de todo ese tipo de cuestiones para no quedarnos ni al margen de la justicia ni eh, caer en digamos, delitos clásicos, etcétera, mm. etcétera que ahora se cometen por esa vía. ¿No te parece?
4: Sí, tenemos que ser conscientes que estamos viviendo unos cambios en todos los estratos de la sociedad sin precedentes. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo un comunicado interno de los bomberos que estaban eh, precisamente alertando a los guardias civiles de tráfico con respecto a los accidentes. Los accidentes ahora mismo con los nuevos coches eléctricos e híbridos no son los mismos que los accidentes de coche de combustión. Oh, muy interesante, ¿sí? Sí, porque ha recibido una descarga un guardia civil en Almería, que quedó desvanecido durante varios minutos, entonces ha habido una circular que todavía realmente las instituciones no han tomado carta en el asunto, pero en estos grupos de WhatsApp, además, que me cuentan muchos bomberos eh, sí. y eso, que soy sí, sí. amigo de ellos, están diciendo que, por favor, no, cuando hay un accidente, no os acerquéis, porque debido al accidente puede haber una derivación de claro. las baterías de alto voltaje claro. con la carrocería y puede mm, otra vez pasar lo que ha ocurrido en Alemania." Hay America. que cambiar los protocolos, hay que hay adaptarse que, a la nueva
1: en el fórmula mm -hmm. energética, ¿no? Exacto. Que sí, sí, la sí.
4: tecnología realmente ha cambiado todo y ahora mismo hay es este, ese peligro también con el tema de cuando se combustiona una batería de litio, que eso no lo para nadie. Eso es. Entonces hay así un poco a nivel de amigos entre bomberos, oye, no os acerquéis cuando un coche eléctrico híbrido, eh, por favor dejar que nosotros llegamos, que ellos llegan con un multímetro y ven qué parte de la correcería puede haber esa derivación para poder rescatar a las personas heridas, salvo que hay, que hay que entrar como sea, ¿no?
1: Hay que tener más cultura también en ese terreno, claro. evidentemente la tecnología... Eh, lo único que hace es que nos permite nos hace la vida más cómoda muchas veces ¿no? Uh -huh. y nos permite alcanzar sí. muchos eh, muchos hitos, pero evidentemente exige también conocimientos eh, yo me imagino que como, como Whatsapp, que dicen que nos está escuchando, saludamos a Whatsapp si también nos está escuchando en estos momentos, ¿qué te parece eso? ¿Hasta qué punto, es decir, nuestra intimidad está eh, vulnerada eh? Nuestro, nuestro espacio, digamos, reservado para nosotros mismos, eh, está también reservado para los señores de Whatsapp
4: pues esa es la eterna lucha. Siempre insistimos con respecto a las tecnológicas que sean respetuosas de, de nuestra privacidad y los momentos que no estamos utilizando la aplicación, no tiene por qué estar ese micrófono o esa cámara funcionando. Recordemos que durante la pandemia, nuestros hijos, los menores, también fueron espiados por más de 149 aplicaciones educativas que fuera de los horarios de clase activaban también el micrófono y la cámara. En este caso de WhatsApp, dice Meta, compañía propietaria de la marca, igual que de Facebook y de Instagram, que Luego, si quieres, también hablamos, porque hay una noticia de, de última hora sí, sí, muy sí, buena. Sí. Pues ellos, eh, digamos, que descargan su responsabilidad en este tema. Dicen que es problema de Google, porque únicamente ocurre en Android y esto. Y bueno, siempre lo, lo de siempre, ¿no, Arcadio? Que se pasa la pelota unos a otros y el ciudadano es el que paga, claro.
1: Conclusión, ¿qué hacemos entonces nosotros? ¿A pagar <coughs> qué?
4: Sí, Exacto. nosotros, a ver, hay aplicaciones, por ejemplo, no quiero hacer publicidad, pero hay una aplicación llamada Micro Guard y, Mi, y Cámara Guard que lo que hacen es eh, eh, precisamente controlar cuando una aplicación eh, avisa y bloquea la, la, el uso de esa aplicación, esa cámara. Ahora, ¿cuál es el problema? Que, que claro, la propia aplicación puede estar también claro. Eh, eh, claro. interviniendo nuestros datos, nuestros nuestros datos biométricos, ¿no? De tanto de voz como de imagen. Así que bueno, eh, en definitiva, toca eso, seguir presionando, seguir defendiendo nuestros derechos y cuando no hay manera, denunciar.
1: Está claro que las herramientas lo que hacen es que se convierten hacen un eco, ¿eh? uh -huh. De, Amplifican todo lo que estamos haciendo. Uh -huh. Fíjate lo que le ha ocurrido al señor Elon Musk eh, pues precisamente la semana pasada, ¿no? Eh, sus declaraciones en su propia red, ¿eh? Eh, bueno. tienen que ser supervisadas cuando estamos hablando de Tesla, de la empresa Tesla, de la que tantas acciones tiene, etcétera, por el propio abogado de Tesla, que no es su propio abogado, digamos, sino que los intereses son distintos, claro, ¿no? claro. Esto es lo que ocurre cuando uno se pierde por la boca, que ya le ha ocurrido más veces, y evidentemente, eh, la justicia, la, la SEC en Estados Unidos y demás, la, la reacción, el, el órgano regulatorio, uh -huh. lo que busca precisamente es que no se produzcan esas distorsiones del mercado, porque evidentemente cada vez que el señor Musk dice claro. algo con respecto a una nueva solución o una nueva línea de trabajo o lo que fuera, evidentemente, fluctúa las acciones con una posibilidad inmensa. ¿no?
4: Bueno, muchas veces no es porque sea un verso suelto, sino que lo, lo hace con toda intención. Eh, está Sobre claro, claro, cuando está hablo claro. de Dogecoin y todo esto, lo han hecho con toda intención. Pero, lógicamente, sí es cierto que... Sí, pero hasta ahí
1: si me permites, sí. ahí, si me permites eh, eh, muchas veces no son empresas suyas y demás, uh -huh. y ahí, oye, cada uno es libre de hacerlo, evidentemente, es un gurú, pero claro, el más está cuando sabe que claro. tiene cierto poder de dirección sobre esa empresa, ¿no?
4: Es estar encumbrado ahí en el poder, que claro, se ven ellos omni omnipotentes para hacer lo que sea. Estamos también en una campaña eh, política, electoral. Nosotros también estamos viendo también declaraciones sí. en el mismo sentido de muchos dirigentes que son muy inconvenientes. Y, bueno, en este caso siempre es apelar a la lógica y a la razón y, bueno, contar hasta hasta tres, por lo menos, antes de hacer una declaración. Parece mentira
1: que no sepan contar, ¿no? Sí, <risa> sí, 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 claro, sí, Oye, ¿qué te parece la inteligencia artificial? Gracias. Eh, en el sector de la abogacía y en general. Me consta que tú no eres muy amigo de la inteligencia artificial. Cuéntanos.
4: Bueno, a ver, yo utilizo la inteligencia artificial desde hace cinco años. Yo soy sí. uno de los primeros locos que hablaba de inteligencia artificial. Como los una primeros artificial... inteligentes. Bueno, eh, como hablamos ahora de los ahorradores cuánticos que te miran diciendo, pero este qué está diciendo? ¿no? Pues de la misma manera, ¿no? Evidentemente era una cosa que se iba a imponer y ahora con el tema de ChatGPT es lógico que sea el tema de moda. Evidentemente, sí, el sector que más está haciendo uso y de esta tecnología son el sector jurídico, uh -huh. tanto abogados como jueces. ¿Recuerdas que hace bastantes meses sí, atrás sí. hablábamos que había un proyecto liderado sí. por Eloy Gonzalo, por sí, el magistrado, sí, con sí, respecto sí. al tema de asistirse con inteligencia artificial, y lógicamente era cuestión de tiempo que ya eh, abogados y notarios también estén asistidos por por esta cuestión. Yo no soy muy amigo por la cuestión, precisamente, de la privacidad. echada GPT incumple al menos cuatro preceptos de la Ley General de Protección de Datos, porque está muy difu difusa lo que tiene que ver con el tratamiento de estos datos y además por el tema del sesgo. Tiene un marcado sesgo eh, en sus opiniones. muchas veces, Aunque dice que no op opina, pero es cierto que la respuesta que da está muy sesgada. Que orientan,
1: evidentemente, hacia los, hacia donde
4: fuera. vamos Sí, están muy muy sesgadas. Entonces, el peligro de la intervención artificial es que esto pueda ser, como es entrenada, de acuerdo a la voluntad de la persona o de la empresa que lo haga, es cuestión de tiempo que gobiernos También orienten la partido. inteligencia artificial sí, sí, sí. y hagan aplicación específicamente a su conveniencia. Por tanto, siempre los que estamos insistiendo en el tema de la neutralidad ideológica a cada rato, sí. pues no me gusta la inteligencia artificial, por eso porque todavía no está regulada ni hay garantías suficientes como para poder ser auditada públicamente y que garantice una transparencia y una imparcialidad. Lo que sucede es que
1: en determinada franja y como asistente, siempre, pues hombre, puede ayudarte, es decir, puede echarte una mano, en vez de buscar en el buscador y poner una palabra digamos, eh, igual te ofrece alguna solución ellos yo mismos, yo lo he dicho varias veces también por el, bueno, ante el micrófono, es decir, alguna de las preguntas que te hace una vez que has hecho tú uh -huh. la pregunta y te da la respuesta... De verdad es inteligente, es decir, parece interesante. Claro, ¿eh? sí, sí. Pero pero claro, cu cuestión de ahí a que nos lleve por el camino que ellos quieran, eso es una Sí, y además
4: también depende del usuario. ¿eh? Claro. Recordemos que en Bélgica eh, una edición oficial eh, indu indujo a suicidio a mm. un ciudadano belga precisamente porque estaba tan enganchado y las preguntas y respuestas que daba eran cada vez más radicales. Y es cierto también que la edición oficial, según se va entrenando, se va radicalizando porque se retroalimenta de sus propias y las propias respuestas forman parte de su entrenamiento. Así de que... tu,
1: las propias respuestas sí. que, que te da
4: a ti. Efectivamente. Mm. Eso forma. O sea, que también...
1: mi, digamos que mi, 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 mi dosis de inteligencia artificial uh -huh. eh, eh, que obtengo con mi ordenador y con mi histórico uh -huh. es distinta de la que tú haces eh, ante la uh -huh. misma situación,
4: más o menos. Exactamente, digamos, ¿sí? exactamente. Porque se va adaptando a, a cada usuario y esto ocurre incluso con todas las redes sociales, con TikTok. Cuando salió un político de Utah que tuve un debate el mes pasado que decía es que TikTok sale nada más que chicas ahí haciendo bailecitos pues, eso es porque tú? usted es lo claro. que consume si claro. no, yo tengo TikTok también y yo me sale música eh, clip de audio Consum en fin, consumen música, y, y claro, entre... efectivamente porque lógicamente, la inteligencia artificial se va adaptando siempre al perfil del usuario lo que
1: está claro, veo una noticia de hoy mismo dice Telefónica BBVA está limitando o incluso impidiendo la utilización de esta inteligencia artificial entre sus empleados ¿no?
4: claro, esta es la cuestión, primero por el tema del sesgo. Recordemos que la ley de eh, tres 2023 del año pasado del 12 de julio eh, la ley esta de, de, de la proscripción de la discriminación y demás sí, sí. el artículo 25 creo claro, de memoria prohibía precisamente el uso de inteligencia artificial cuando hay sesgo y hay una y hay una tendencia en este caso eh, yo estaba interviniendo en otros medios y efectivamente puedo demostrar que realmente tiene un sesgo muy marcado a nivel eh, político ahora mismo incluso chat GPT a un usuario nuevo sin entrenamiento previo con, si le pides, por ejemplo, un chiste sobre una, la mujer dice que no, que no es posible, pero si se hace sobre un hombre, sí, ¿no? O sea que eh, este es el tema, ¿no? Que hay, hay bastante... Serio, no, no se cumple y del todo
1: de la política de igualdad Exactamente. la de diversidad, etcétera.
4: Efectivamente entonces, bueno, supongo que también eh, está comprometido el tema de los datos, recordemos que también el tercero oficial puede hacer un perfil exacto con claro. respecto al usuario. Es que esto es lo que iba a decir antes, cuando es. me has hablado de las
1: preguntas, de diferente camino, en las diferentes respuestas, en el fondo haciendo está, te está perfilando. Es Exactamente. Es decir, y, la pregunta es quién te perfila.
4: Y las preguntas son tus dudas, con lo cual puede ver es. cuál es tu talón esto de Aquiles. Es, esto, es,
1: esto, es. <risa> pues esto es como cuando sí, sí. alguien ha cometido algún delito, eh, uh -huh. eh, la policía, las, los cuerpos de seguridad entran en tu propio ordenador y descubren que has estado buscando, yo qué sé, es, armas claro. o drogas, o lo que fuera, pues evidentemente son pruebas indiciarias de alguna forma, ¿no? Ahí. de que estás eh, Buscando por ahí lo que sí, sí, sí. Oye otra cosa estamos en época de, de elecciones, en periodo uh -huh. de elecciones y sin hablar de unos y de otros que precisamente es lo que, de lo que no quiere hablar este programa, lo que sí que es cierto es que no prospera el voto electrónico. Es más, yo me lo planteo también precisamente cuando tengo delante por ejemplo una, una noticia eh, el problema de Melilla, ¿no? O votas o tal o no, o sí. lo que fuera, etcétera, etcétera. Eh, es increíble, ¿no? Que a estas alturas no tengamos algún tipo de solución electrónica eh, independiente, imparcial, con toda garantía, ¿no? Para este tipo de cuestiones. ¿Qué te parece?
4: Sí, además tenemos la tecnología. A mí me encantaría el voto electrónico. Claro. Sinceramente, votar de casa con mi DNI, tal claro. cual, a mí me encantaría. Lo que pasa que también es cierto que yo soy muy crítico con las actuales medidas que hay incluso las de ahora, porque estos le estamos, aunque votamos en papeletas, estamos también votando electrónicamente, porque, sí, porque hay una luego, transformación eso es, eso es. ¿eh? Eh, de verdad, cuando se transmite a la Junta Electoral, hay una transformación ahí, que no es garantista, eso no se pierde la cadena de custodia, no hay digamos una integridad y una completitud de ese flujo, y entonces ese proceso sí es importante que se mejore entonces, bueno, ahora mismo ni siquiera es de seguridad, y con respecto al tema del voto por correo, que estamos viendo, evidentemente todas las Alertas que estamos lanzando en este aspecto lamentablemente se confirman, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: La Junta Electoral esa es mi noticia en ese sentido. Eh, ¿No apuesta todavía por el voto por el voto electrónico, ¿no? uh -huh. Que es lo que nos gustaría a algunos que se implantara. Pero
4: se podría hacer porque es claro. muy inclusivo, muy cómodo. Se puede hacer perfectamente, garantizarse, o sea, se puede hacer perfectamente. Lo pasa que no sé por qué no lo quieren todavía hacer. Sí, sí, curiosamente
1: eh, no está dentro de ninguno de los principales ¿no? uh -huh. peticiones y uh -huh. propuestas de los uh -huh. diferentes partidos. ¿no? bueno y tenemos que hablar de TikTok porque eh, no es cosa de ahora es decir, venimos hablando de ello desde el Reino Unido, que sí Canadá etcétera, etcétera, uh -huh. y al final como la cosa viene de Nevada y de Utah uh -huh. parece que si viene de Estados Unidos, es, da pie para que uh -huh. todo el mundo lo critique, para bien o para mal eh, lo que sí que es cierto es que eh, existe la tendencia eh, a lo mejor incipiente de alguna forma, de prohibir precisamente precisamente esta solución ¿no? uh -huh. ¿por qué? Ponnos en situación?
4: Bueno, yo no soy de la opinión de prohibir. Siempre eh, podemos regular y hacer que las tecnológicas cumplan con los parámetros democráticos y los que tenemos en el ordenamiento eh, jurídico vigente. Pero de prohibir, no. En este caso, en el estado de Montana, que la semana pasada sí. ha, ha prohibido a partir del próximo año el sí. uso de TikTok pero a, a no solamente a menores porque no, no, a todos, en Utah era, era para menores era para todas las redes sociales para menores que no creo que tampoco llegue. En el caso de Montana era absolutamente para toda la ciudadanía no, no primero que no va a funcionar porque hay técnicas para saltarse eso yo he estado varias veces en China que ahí está prohibido Facebook, Google y todo eso y me, y me puedo conectar igual a través de VPN no las redes privadas virtuales uh -huh. que simulan la ubicación en otro estado, o sea que perfectamente se va a poder saltar esa restricción lo que pasa que yo creo que también eh, la medida viene por el lado de Presionar a TikTok para que definitivamente eh, ponga en marcha el proyecto Texas, que es ni más ni, ni menos que pasar los servidores que tiene en una compañía bajo control militar chino que pase a Oracle en Virginia para que eh, solamente. Para asegurar la independencia, quizás. ¿no? Efectivamente, sí. efectivamente.
1: Por lo menos de lo que pasa por Estados Unidos en este caso. ¿eh? Sí,
4: claro, a ver, y eso tampoco va a ser una solución, Arcadio, porque bueno, tú puedes pasar los servidores, pero tú no sabes el acceso que puede tener el gobierno chino directamente a, a esos servidores, recordemos que TikTok es propiedad de la compañía ByteDance que sí, es sí, una sí, compañía sí. china no y también en este aspecto también sinceramente veo bastante hipocresía. Porque, por ejemplo, en el caso de Europa, esto no se, no se, no se, no se implementa. Hoy hemos sabido, esa multa millonaria a Meta, a la compañía propietaria Ahora de, de, de Instagram, sí, sí, sí. también por el tema de los servidores, por el trasvase de los datos. Quiere decir que está bien conectar estos dos casos, porque en un caso dicen, es que se están llevando los datos a China. Sí, pero aquí en Europa se los están llevando a Estados Unidos. Y, por ejemplo, aquí no, no se nos está hablando de este tema, ¿no?
1: Hablemos, por lo tanto, de lo que ocurre precisamente con esa multa. Meta, uh -huh. lo leo textualmente, recibe multa de 1.200 millones de euros. Son noticias de hoy.
4: Sí.
1: Eh, en Irlanda, que es donde In tiene la su radicación claro. en el sentido de la Unión Europea. La mayor sanción europea en materia de privación de... de infancia, en materia de privacidad, ¿no? Sí. La verdad es que eh, las dimensiones son bárbaras y que... Eh, yo no, a veces me pregunto cómo pueden soportar esas propias empresas esas, esas multas, ¿no? Debe ser que ganan bastante más, ¿no? Bueno,
4: ha afectado a Meta ahora mismo en bolsa, bolsa eh. imagino, ha, ha perdido claro. un 2% eh, precisamente a partir de, la, de, de esta noticia. Y bueno, ahí lo que muestra también Arcadio es un poco esa lucha entre la parte jurídica y judicial, en el ámbito judicial de los datos europeos, y la parte de la Comisión Europea que lidera eh, Ursula von der Leyen. Recordemos el año pasado. ...que hemos puesto el grito en el cielo... la usa ...diciéndole a Joe Biden... ...que no había problema... ...que se puede llevar los datos de los europeos... ...a Estados Unidos y demás... Sí, sí. ...y que nosotros decíamos... ...pero cómo puede decir esta señora esto... ...cuando realmente la, el Tribunal de Justicia Europea... ...ha sido inequívoco... Eh, ...el sentido de su dictamen... ...y ahora eh, efectivamente en Irlanda... ...sede de meta en Europa... Eh, ahí aplica esta multa, eh, la más alta en la historia eh, de la compañía, precisamente, pero habla, eh, lo que más llama la atención Arcadio es que dice porque los servicios de seguridad acceden a los datos, ya no es que el tema de que vayan a, a los servidores de Estados Unidos, no, es que los servicios de seguridad, hablamos de la NSA, sí, de sí, la de, que sí. ellos tengan acceso, ¿no? Entonces, esto lo que... Hay realmente, una puerta ahí abierta? Claro, llama la atención porque estamos con este tema desde, desde Edward Snowden, que había sí, dicho sí. esto hace tantos años, seguimos igual, ¿No? Y yo eh, en otros también medios había evidenciado que había una puerta trasera en Facebook para que puedan entrar los gobiernos y demás. A veces Entonces...
1: ante ese privilegio eh, ceden las grandes compañías. ¿no?
4: Es que sí. están obligadas, porque claro sí. en, la, en las reuniones que hicieron el año pasado En sí. la sede de CISA Precisamente para el tema de la desinformación El comité de desinformación Lo que se ha trascendido esas, esas conversaciones Y realmente el representante de FBI y de CISA Y de DHS de del, 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 del Departamento de Seguridad Nacional sí. Sí. Obligaban a las, las tecnológicas A cumplir con esos cometidos De tener que transmitir a los gobiernos Todos esos datos personales de los usuarios Así que bueno, yo en principio me alegro bastante de esta de esta medida y lo bueno es que realmente digan venga, se acabó, o sea, y no que paguen y digan, bueno, pagamos y seguimos porque es lo que están haciendo casi toda las astrología es un peaje y se acabó, claro, dice, mira, pagamos y, y seguimos, ¿no?
1: ya veremos mira, te quiero presentar un caso que uh -huh. fue, ha tenido lugar hace un par de semanas o tres eh, y que yo creo que te va a sobresaltar como me sobresaltó a mí. Me lo pregunta también un par de oyentes dice en la actualidad cualquiera de nosotros está harto de ver todo tipo de escenas violentas eh, en las películas en las pantallas, en por internet en ordenadores, etcétera, etcétera y seguramente no nos sorprendamos por nada no pero acuérdate de lo que ocurrió precisamente en una emisora donde eh, no se tuvo ni más mínimo reparo en seleccionar el contenido, estoy hablando de un, de un programa en concreto, ahora lo vamos a explicar y donde bueno, pues uno se plantea si realmente no hay un punto de, de connivencia para precisamente elevar el nivel de audiencia con ¿no? bueno, esa aportación morbosa sí. en riguroso directo, ojo, sobre un tema muy sensible que al final se ha fallado consiste en la comisión de un delito ¿no? a la vista de todos, consentido por lo tanto por productoras y por la cadena no estamos hablando de tanto, por lo tanto de ficción estamos hablando de eh, aquella concursante, de ese conocido espacio que se llamaba eh, Gran Hermano Revolución uh -huh. ¿eh? estamos hablando de 2013 eh, apenas nada y que llegó a ser precisamente víctima de una agresión sexual en directo ¿eh? parece mentira sí. entonces eh, lo que lo que dos seguidoras de ventaja me gano precisamente es que comente esto que les parece que con tanta campaña en contra de la violencia es escandaloso precisamente que eso eso tolere también este tipo de, de situaciones lo que ocurrió por si acaso alguien no está puesto en, en situación es que como dice la sentencia se produjo un abuso eh ese abuso que cometió aquel que se aprovechó de una chica de una persona gravemente afectada por el abuso del alcohol hasta tal punto que se convirtió, se devino en una situación, pues eso, inconsciente. Y lo que ocurrió por parte de, no ya, del abusador, ese merece el reproche penal, es eh, que los responsables del programa tardaron más de media hora precisamente en personarse en la escena del crimen, ¿no? La verdad es que la situación parece surrealista, ¿no te parece? Decir, que completamente, no control, ¿eh?
4: completamente. Hay que armonizar más por ese acuerdo. No es no todo vale, lo hablamos hace un rato, sí. con el tema de la campaña electoral y todo sí. esto. No, no todo vale y, y habría que también equilibrar un poquito, porque también estamos viendo en la televisión a diario... Eh, escenas de mujeres, por ejemplo, pegando patadas en los testículos a los hombres con risas enlatadas en un contexto de broma cuando es una agresión brutal con una tasa del dolor altísima que equivale a quebrarse 16 huesos y bueno eso no puede estar en un contexto de broma no y ni sí. ni ni aplauso como premiándolo demás no entonces hay que sentido común yo creo que lo que sin falta duda es todo, no hace ¿no? falta más que eso pero claro nos
1: preguntamos cuál es el papel de los medios de comunicación precisamente y de las redes sociales llegado el momento en la de fusión de esas acciones, que evidentemente está claro que son delictivas claro, eh, al margen de la tolerancia que cualquiera pueda que pueda tener sobre cualquier tema no uh -huh. en este caso lo que ocurría es que precisamente aparte de, de, de este comentario lo que podemos ver es como cualquier espectador fue testigo de un delito ¿eh? Eh, un delito que consiste en grabación, exhibición uh -huh. ¿eh? a la víctima eh, en este caso además le exhibieron el día siguiente en una sala aislada precisamente eh, sola, sin compañía, más compañía que la voz de, en off del que denominan super y sin preparación alguna de de las circunstancias en las que se estaban produciendo se produjeron los hechos uh -huh. es decir, que el visionado en definitiva lo que hizo es provocar todavía más dolor en la víctima sorpresa, ansiedad estrés, uh -huh. etcétera, etcétera sin palabras, vamos, bueno, al final sí, sí. lo que ocurrió es que la responsabilidad civil de la sentencia se divide en dos cosas, en dos apartados diferentes por una parte el propio el del propio abuso sexual que genera ese daño susceptible de indemnización y de esta forma el responsable es el, 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 el individuo, ¿eh? uh -huh. el delincuente y por otra parte la exhibición a la perjudicada por la entidad productora de esa grabación ¿eh? que se hace sin previo aviso eh, claro. sin preparación y que además eh, aumenta el daño, la frustración claro. el daño moral, etcétera, etcétera y las consecuencias psíquicas de, de, de la joven, ¿no? Sí. La verdad es que parece mentira que con lo buenos es que pueden ser los medios de comunicación como para, digamos eh, difundir valores positivos claro. nos encontremos en ese tipo de situaciones ¿no?
4: Es, es que este tipo, perdona Arcadio este tipo de casos nos llega a diario precisamente a través del sexting, a a veces eh, la propia víctima... Traduce eh, sexting, que yo sí, sé lo que es, es el, pero igual algunos no lo... Es muy importante porque hay una re reciente resolución del Tribunal Supremo que dice que compartir... Eh, sexting es más ni menos que compartir imágenes íntimas eh, la víctima, hablamos siempre de víctima porque es la, la persona que, que comparte ¿no? sí. y luego se difunden esas imágenes en, un, en otros entornos sin el permiso de, de la persona ¿no? eso es sexting, y increíblemente en el caso de Asturias, eh, la Consejería de Juventud eh, alienta al tema del sexting positivo, cosa que es escandaloso porque realmente entre los jóvenes es precisamente el principal eh, vector de, de conflictos y de denuncias ¿no? cuando alguien está compartiendo imágenes sin permiso, el Tribunal Supremo lo ha dicho muy claramente que aunque la víctima de permiso para difundir es delito uh, uh, difundirla ¿verdad? porque la persona puede estar en ese momento sometida, lo que sea, entonces eh, ni en ningún momento se puede compartir ningún tipo de imagen íntima. lamentablemente hemos tenido el caso de la trabajadora de Iveco que terminó suicidándose por ver esas imágenes suyas eh, en el entorno laboral compartida, así que esto es mm, un llamado a la responsabilidad, cuando no lleguen tipo de imágenes íntimas de ese tipo, borrarlas inmediatamente quieto parado, las la y
1: no contribuyas en absoluto, y, y, a, y, y he advertir, hecho, advertir, aunque advertir, no seas tú el responsable de las imágenes, el que les ha sacado, contribuye al delito sin duda alguna. Sí. Mira, me entra una pregunta, a última hora me dicen que he hablado poquito de eso de renunciar a la pensión de jubilación, ¿vale? Uh -huh. Si te parece, eh, lo explicamos, estamos hablando de un escenario muy real, muy uh -huh. muy habitual, consiste en que quieres eh, seguir cotizando, ¿eh? de manera que eliges el momento que mejor te interese, a fin de que la suma final de lo que vas a obtener, percibir el Estado, sea mayor. Eso hay que decir que es legítimo, es decir, nada de que cuando uno recibe... Eh, la, la comunicación de Lins eh, que te dice que bueno, que, que, de, que de antemano dice que no le gusta la foto, eh, que, que las cuentas a él le salen al revés y por lo tanto claro. que tienes que jubilarte. No, pues no, no tienes que jubilarte necesariamente. Eh, la realidad es que se podía acudir a la justicia que había resoluciones bueno que tampoco estaban tan claras en ese sentido y al final tenía que ser el Tribunal Supremo el que ha puesto orden, ha unificado doctrina y ha considerado legal esta práctica. Por lo tanto, que quede bien claro, sobre todo de cara a, a todos los oyentes y a quien me acaba de poner el, el mensaje, eh, que no se renuncia en absoluto al derecho a una prestación pública de la seguridad social eh, la sentencia lo deja bien claro, eh, la solicitud de jubilación no resulta obligatoria cuando el trabajador cumple de la edad, digamos, eh, ordinaria de jubilación. Y la única forma en que se extinga es, pues eso, si se produce el fallecimiento del pensionista, o sea, una incompatibilidad con otro tipo de, de, pues eso, de, de percepción, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, lo que se puede hacer perfectamente es manifestar a la Seguridad Social eh, que no queremos Ahora disfrutar de la cuantía reconocida, es decir, y que ya lo haremos más adelante, por lo tanto, que quede bien claro que una notificación de la Seguridad Social no nos va necesariamente a poner en riesgo eh, la, la, la pensión en el caso de que posterguemos en función de nuestros cálculos y demás. No, Hay que estar aquí de todo, ¿eh, Gabriel? Sí, 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 además es
4: una gran noticia, porque a, a, a mi madre, por ejemplo, que era, estaba súper bien la, la, por el tema del convenio, la obligaron a jubilar, y ahora se me ocurre a artistas como, por ejemplo, Tom Jones, que viene. Este verano a estar la de Marbella con 84 años no estaríamos perdiendo claro, la, la, claro. La, la voz de ese artista que está en, en plenitud. Vamos. Sí, sí. Verdad, que lo tiene. que está
1: claro es que la voluntad de cada uno de nosotros sí. también sí. el orden laboral con respecto al Estado sí. para percibir o no las, eh, las pensiones que queramos. Gabriel Araujo, nuestro forense de referencia en temas ciber y electrónicos y demás, un placer tenerte por aquí y ahora que nos despedimos ya es Bien, la hora claro. y ya, les invitamos a que nos sigan en las redes y por supuesto en Ventaja Legal. Y, por supuesto, en capitalradio.es. Eh, nos vemos, nos oímos, mejor dicho, la próxima semana.
3: Capital Radio, 103.2
1: Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de eche de Nuevo Bazán, primer proyecto urbanístico...
0: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
3: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las 10 y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 y media de la noche en Capital Radio.